Welkoming. Pastor Mark, baie welkom. En dan een belangrike ding, is Pastor Mark is ons, en Tani Kora is ons gaste vandag, maar van my kant ook ek net baie welkom, en elke persoon wat vandag dag besoek by Leemnoord Midrand. Kerkfamilie kan ek ook vraag, kom ons gee net elke besoeker ook net een lekker verwelkoming. En dan ook een baie speciale welkom in ons aanleiding gehoor, my gebed is, dat jy werdig die Heere sal beleef, gedierende hierdie dienst, en dat jy daar sal ervaar hoe heilige gees, hierdie woord dat Pastor Maak vir oogend bedien, sal toepassing gee in jou hart en leven. Nou Pastor Maak is ons leermeester vir, on, vir ons bybelschool, Ek Hou Truth, en as jy daar ook nog nie student is by Ek Hou Truth, dan wil ek hier met dit baie ernstig oorweeg vir volgende jaar, en ek wil eindelijk hier baie meer sê as dit nie, kan ek vraag, ons as gemeente, net ons handen uitsek na Pastor Maak toe, ons sien hom, ons ontvang hem vir oogend, en dan daarmee gee ek vir hom oor. Jemelse Vader, dankie vir Pastor Maak en Tani Kora, en die verhouding wat binnen ons kan staan, die rol wat hulle speel in die gemeente, en ons stel ons harte oop, dat jy dier Pastor Maak, vir oogend met elke van ons kan praat, en dat die Heilige Geest waar ek hierdie woord sal, sal krachtig en levendig maak, in elke hart en in elke leven, in Jesus naam, Amen, Amen. Baie dankie Werner, groot waardering vir julle, en dankie vir die geleentheid om die woord te te deel hier, ons is, ons is bevoerig om van die shack af na die fabriek saam met julle twees, en ons kyk uit na die tent en dan julle thuiste uh, nou wil ek sê, ek gaan vanmorgen iets met ons deel, wat ek voorheen, ek julle kloppe jare al uh, gelede uh, met ons gedeel het, ek het so bykie natuurlijk aan het verwerk maar ek wil sê um, soos, ek denk het was Charles Spurgeon een dag, een dag het iemand vir hom gesê maar jy het al hierdie preek gepreek toe sê ek weet maar jy het nog nie gedoen nie so, so miskien is daar iemand wat het nodig het weer en uh, ek, ek herinner my ook wat Paulus geskryf het aan die gemeente uh, van die Filippense en hy sê om, om weer vir my om myself te goed vir julle te skryf is nie zwaar nie, hy sê maar het is goed vir julle, want het bring sekerheid, en so ek, ek geloof dat vanmorgense woord, um, die sekerheid en die stabiliteit in jou leven sal bring. Nou ek gaan praat oor, wat baie mense beskou als een vierletter krachtwoord, en die woord is werk. <laughs> en partij mense, as hulle die woord hoor, dan kry hulle so'n kol op die maag gevoel. En uh, ek dink, Selfs christene is per tymal negatief oor die woord werk. En is een bybelse woord, werk of werke, is nie altyd iets wat sleg is nie. Dis nie iets wat negatief is nie. En dis baie interessant om te kyk na die Griekse woord wat gebruik word in die Nieuwe Testament en as werk of werke vertaal word in Afrikaans. Die Griekse woord is ergo, dis die werkwoord en die selfslaan genaam woord is ergon en ons kry ons Afrikaanse woord ergonomie, en ek weet dit klink erg, want dis waar ons ons woord vandaan kry, die Engelse woord ergonomics, verwees na die wetenskapelike studie van mense, en hulle werksomstandighede, en ek gaan redelijk uit die boek van die feestheers aanhaal, want dis my interessant dat Paulus hier die woord, 14 keer tenminste in verskillende vorm in hierdie brief aan die VCS gebruik. So, kom ek begin dier te sê, hy gebruik dit om drie verskillende soorte werke te beskryf. Nommer 1, werke wat sleg is. En 
daar is werken wat slecht of zonnig is. En hij praat daar van in hoofdstuk 5 en vers 11. En hij zei, moet niet aan nou deelnemen aan die nutteloze werken. Denk je, overtaling het gezegd, onvruchtbare werken. Van die duisternis niet. Nee, ontmasker ieder hierdie werken. So, Paulus sê duidelijk, hierdie werken is nutteloos, dit, dit vruchteloos. Met andere woorden, daar is niks goed wat het voortbrengt nie. Dit produceert net slechte resultaten. En, en uh, in die vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 4 vers 19, praat hij van zondige heidene met harde harte. En hij sê, omdat hulle gevoelloos geworden het, het hulle self oorgegeen aan losbandigheid om onversaardigbaar allerhande onrein dade of werken te pleeg. So, um, dis die, die slechte werken wat hij beschrijft. En dan die tweede categorie van werken wat hij van praat is, werken wat goed lijkt. En dat is werken wat goed mag lijkt. Maar dit levert steeds niet goede resultaten. Nie. En um, in oorstuk 2, hier van vers 8 af, praat Paulus, hij uh, praat van Godse goede werken, maar hij contrasteert het ook met ons eigen werken, wat voor ons helemaal goed lijkt, maar dit bereikt niks goed niet. Luister wat sê Ephesians 2, vers 8. Uit genade is jullie gereed. Dier die geloof, en dit niet uit jezelf. Nie. Dus die gave van God, luister hierna, niet uit werken niet. Zodat so niemand mag roem nie. En dan is ons wat denkt, oké, okay, mijn werken kan van mijn zaligheid verdienen. Maar ik zie in vers 10, ons is Godse maaksel. En ik uh, hou van, van uh, die nieuwe, nieuwe testament, vertaling. En dat sê dat ons zijn meesterwerk is. Geschapen Christus Jezus tot goede werken wat God uh, voorbereidt zodat so ons daarin kan wandelen. So, hier zo so is die, die belangrijke waarheid. Ons is niet gered uitwerken, nie, maar ons wordt gered tot werken wat God voor ons voorbereidt. So, ons moet weten, ons werken kan niet van ons zaligheid brengen, maar ons werken na ons zaligheid uh, ontvang het gaan ons hemelse beloning bepaal. Als ik het in Engels kan, kan stellen, dan wil ik het zo so zeggen: Good works are not the root of our salvation, but they are the fruit of our salvation. So, um, op baie andere plekken praat Paulus van hierdie werken wat goed lijkt, maar eigenlijk niet goed kan doen. En Galatiërs bijvoorbeeld praat hij van die werken van die wet. En hij praat van die wet van Mozes natuurlijk. Hij zegt, ons kan niet daardoor gerechtvaardigd worden. En als ik het in moderne taal kan zeggen, dan zei hij, eindelijk, uh, die nakomst van godsdienstige reels kan niet ons boekje schoonmaken. Dat is net geloof in Christus wat het kan doen. Hij schrijft aan Titus en hij praat van werken van gerechtigheid. Nou, dat klinkt goed. Weer eens, maar sê, ons kan niet uh, daardoor gered worden. Dus Godse barmhartigheid, onverming, zijn genade en zijn guns wat voor ons levens ging. Een laatste aanhaling, en dat is bij verse wat ik nog kan noemen, maar in het boek van Hebreërs beschrijft die, die schrijver hier soort werken als dode werken. Dit lijkt goed, maar dat is dood. Dat kan niet leven produceren. So, werken wat slecht is. Werken wat goed lijkt, en dan die derde soort werken, en dit is waar op ons gaan focus, werken wat goed voortbrengt. En uh, 
goede werken is van mijn stel om goed te doen. Dus ook om die titel van mijn boodschap dat ik gekies het is dit. Goede werken wat goed werkt. Want als goede werken niet werkt nie, is het niet meer goed nie. En het uh, is interessant dat hier die frase goede werken of iets soortgelijks kom omtrent 30 keer in die Nieuwe Testament voor. So dit is iets wat belangrijk is. So ek wil kyk na uh, tenminste vijf categorieën of groepen van goede werken. En uh, die, die eerste en ik denk gaan meer aandacht uh, vereis. Want mensen uh, kan het niet altijd herkennen als goede werken. Nie. En ik wil dit noemen die goede werken van verantwoordelijkheid. En misschien moet ik eerst verduidelik wat bedoel ik bij verantwoordelijkheid. Ons is allemaal geroep om te werken. En ik praat van gewone, alledaagse werk. Dus ons verantwoordelijkheid. Jij krijgt het in die Bijbel. Dus die boodschap van ons dat krijgen. Nou, wil ik zeggen, die andere categorie wat ik ga noemen, kan ons redelijk makkelijk uh, herkennen als goede werken. Maar partijmensen, en voornaam die supergeestelijk is, sukkel partijmensen om gewone werk als een goede ding te zien. Zo, so ik ga een beetje tijd vat om. Om te verduidelijken dat het goed is. En kom ons begin bij Ephesiërs hoofdstuk 4, hier is slag, in vers 28. Kijk wat zegt God over alledaagse werk. Hij zegt: Laat die in wat stil, niet meer stil, nie, maar laat hem liever arbeid, die met zijn handen te werk, luister mooi, wat goed is zodat so hij iets kan hee om meer te deel aan die een wat gebruik het. So, hier is wat, wat Paulus vir ons sê. God verander diewe, zodat so hij niet meer zal steel nie. Maar God verander jou niet van een skelm steler naar een lui leegleer nie. God wil hee dat jij een gewillige werker moet worden. En als partijmense wat dink dat, dat werk niet uh, schriftierlijk is. Ik noem hulle die, die French bread Christians, because they think that life is just one long loaf. En uh, natuurlijk, als ik praat van werk, wil ik ons moet verstaan, ik praat hier van eerbare werk. Uh, Rovers praat meteen van een job wat hulle beplan. Is niet die type job wat ik van praat. Nie. En ons weet dat prostituten worden eerst daar sekswerkers genoemd. Ik praat niet van die soort werk, nie. ek praat van eerbare werk. En als jij gezond en fiks is, verwacht die Heer van jou dat jij zal werken. God heeft jou die vermogen gegeven, Hij geeft jou die gezondheid, Hij geeft jou die sterkte. En luister mooi wat zij hier. En hij praat van handenarbeid. Hij zei: Hij wat met zijn handen werkt wat goed is. So the Bible describes manual work as something that is good. And I know some people think that manual labor is the name of someone who has immigrated here from Portugal. So it is very important for us to work. And there's nothing wrong with the Some people work hard, others hardly work. And here's what Paulus further schrijft in Ephesians 6. Van vers 5 af, dan moet ik zeggen, ik heb zo'n so beetje gewerkt aan, aan in die vertaling net een beetje aangepast bij die moderne tijd. Uh, en, en luister wat, wat sê Paulus hier, werknemers, 
wees gehoorzaam aan jullie basis hier op aarde. Respecteer en eer hulle sonder omskynheilig te wees. Gehoorzaam hulle soos jylle Christus so gehoorzaam. Nou luister hier vers 6. Moe nie hard werk net as jou baas kyk nie. <laughs> en dan lyf wegsteek as hy nie daar is nie. Nee, werk as mense wat vir Christus werk en met volle oorgave Godse wil doen. Harde werk is Godse wil. Doen jylle werk enthousiasties, asof jylle dit vir jylle doen en nie vir mense nie. Jylle weet mos dat die jylle elke mens wat sy werk goed doen, sal beloon. So hierdie werk van verantwoordelijkheid is een goeie ding, dis Godse wil. Solang ons doen wat goed is, en ek wil dit sê, as jy jou gewone werk aan God wei, word dit geweide werk en nie meer wereldse werk. Jy hoef nie net in die kerk te werk om iets te doen wat God sal eerbring. Die geringste werk kan deel word van jou aanbidding van God en as jy so daaran dink, sal het jou anders, uh, jy, jy sal jou werk van ander perspektief sien. Ek wil twee gedeeltes lees wat Paulus skryf uh, aan die uh, kerk in Thessalonica. Uh, ek wil begin by 1 Thessalonicense 5 hier van vers 12 af. En hy sê die volgende, hy sê, erken die mense wat so hard onder jylle werk en jylle in opdracht van die Heere lei en terugwees. Ek gaan net nou terugkom hierna, want hy praat oor een ander soort kategorie van, van werk. Dan sê in vers 13, betoon in liefde die hoogstachting aan hulle terwille van hulle werk. Kan ek dit sê, as jy nie van die pastoor of een van die leiers hou nie respecteer hulle ter wille van hulle werk. Dankie. Vir hy drie swak amens, maar ek vat hulle. Dan in vers 14 sê Paulus, wees die leegleers onder julle terecht. So, harde werk hou voordele in, want harde werke sal erkenning en respect ontvang, maar leegleers, sê hy, moet terecht gewees word. Dan in, in 2 Thessalonicense, en ek gaan hier een lang skrifgedeelte vir ons aanhaal, maar ek dink dit is belangrijk, hoofstuk 3 van vers 4 af. Paulus skryf en hy sê, ons vertrouw aangaande jylle in die Heere, dat jylle doen en ook sal doen wat ons jylle beveel. Nou ek het nie tyd om, om te veel uh, aandacht aan te gee nie, maar die woord doen wat ons twee keer hier kry, is een van die Griekse woorde vir werk. En dis een woord wat beteken om te werk en die effecte om iets te produceren. En Paulus uh, sê vir hulle, dis goed dat, dat jullie dit doen. Dan vers 6, hy sê, ons beveel jou broeders in die naam van ons Heere Jesus Christus, dat jullie jullie onttrek aan elke broeder wat onordelijk wandel. Nou ek moet die woord onordelijk verduidelik. Want uh, hier so is, is wat ons uh, moet besef, partijmal praat ons van iemand wat buiten orde is, as jy in een vergadering is, en die persoon gedraam nie self goed nie, en dan is hy buiten orde. Dat is een Engelse uitdrukking, as jy bijvoorbeeld by een parkeermeter gaan en die ding werk nie, dan sê dit wat, out of order, dis onordelik. Wat beteken out of order? Hy werk nie. En dis precies wat hierdie Griekse woord na verwijs. Iemand wat weier om te werk. En hy sê, so'n persoon moet aangespreek word, en hy sê, met jou, jou eindelijk onttrek van hom af, 
En uh, dan in vers 7 sê, jullie weet zelf hoe jullie ons moet navolgen. Want ons het niet onordelijk onder jullie uh, gedraan. Ons het ons niet onordelijk onder jullie gedraan. En dan sê vers 8, ook het ons niet ons brood bij iemand kosteloos geëet nie. Maar ons het met arbeid, luister hierna, drie, drie woorden, met arbeid en inspanning, nacht en dag, gewerk, om niet Iemand van jullie tot last te wezen. Dat is bij interessant. Ik heb voorin gezegd dat daar een Griekse woord verwerkt en een vers 4 gebruikt wordt. Hier is nog drie Griekse woorden verwerkt. En zonder om, om jullie de Griekse woord te geven, wil ik zeggen: hier is wat hij woorden betekenen. Eén zegt om te werken totdat je eindelijk moeg is. Die andere een zegt om te werken totdat het eindelijk zeer is. Die effect van pijn. En die andere uh, praat van werk met die effect van moeite. En dat is wat Paulus zei. Sê, ons het niet om leeglegen. Nie. Ons het niet uh, verwacht dat jullie net allerhande goed voor ons moet geven. Hij zei, ons, ons het gewerkt. En, en dan zei in vers 9, niet dat ons hier recht het, maar om, om onszelf jullie als een voorbeeld te stellen dat jullie ons kan navolgen. Want toen ons bij jullie was, het ons jullie dit altijd beveel. Als iemand niet wil werken, nie, moet hij ook niet eten. <laughs> en dat is het beginsel van die begin af. Gaan lezen in Genesis, in die tuin van Eden. Voordat God voor Adam en Eva gezegd, hier is die boom waarvan jullie die vruchten kan eten, het hij eerst voor hulle gesê, ek geef jullie werk, kijk naar die tuin. So werk het eerste gekomen en, en toe eet van die vruchten. So eerste arbeid en dan arbeid So, no labor, no lunch. Dat is een geestelijk beginsel, dat is in die Bijbel. En ik uh, wil dit duidelijk stellen: gaan lees die boek van Genesis. Die, die vloek van die zonde het eerst nadat gekomen. God het eerst voor het werk gegeven. Werk was niet deel van die vloek niet. Wat was deel van die vloek? Die, die soeg, die zweet, die zwaar krijg, die strijd. Dit was een gevolg van die vloek. In partijmensen is nog een soort van bijgelovig oor werk. En uh, dat is ons wat ik weet. Hij zal niet werken in een week wat een vrijdag en het niet. En ons moet besef, dit is een Bijbelse beginsel. Kom ik uh, aangaan hier in 2 Thessalonians 3. Vers 11 sê, want ons hoor dat sommige, van, dat sommige onder julle, luister hier nou, onordelijk wandel. Ik praat weer van leegleers. Dat hulle niet werk nie, maar bemoeisiek is. Ik hou van die een uh, Engelse vertaling wat sê, they not busy, they just busy bodies. En dan sê hy, sulke mense beveel en vermaan ons, dier ons Heer Jesus Christus, om rustig te werk en hulle eie brood te eet, en dan sluit hy hierdie gedeelte af, en hy sê, jylle broeders, moet nie een goed doen vervloon. So hy sê, om hard te werk, is een goeie ding. So, dis een van Godse beginsels vir voorspoed, harde werk. Spreek het 10 vers 4, Salomo's wijsheid oor werk, sê hy, hy word arm wat met een traa hand werk, maar die hand van vleitig is, maak rijk. So as jy wil geld he, <laughs> moet nie net die heren vraag nie, gaan doen niets. Een mooie Engelse uitdrukking sê, hard work is the yeast that raises the dough. 
en, en dis so waar. En uh, tussen haakies, dis net in die woordenboek waar sukses voor werk kom. En die rarige lewe gebeur het net nie. Kom ek nog een gedeelte lees uit Salomo's wijsheid oor werk, hierdie keer in spreke 6 van vers 6 af. Hy sê, jou leiaard gaan leer by die meer. Kijk wat hij doen. Nou laat ek net vir een oomblik daar stop. Die, en, en, en ek weet, in Afrikaans is het misschien die behoorlijke manier om het te vertaal. Maar in die Hebreeuws is dit in die vrouwelijke vorm. Hy sê letterlijk, gaan kyk wat sy doen. Kom, dames, jylle de groot geleentheid gemis om amen te sê. Gaan kyk wat sy doen. Hy sê, leer wat wijsheid is by hom, by haar. Sy het nie een leier of een opzichter of iemand wat achter haar staan nie. Sy kry reeds in die somer haar kostvoorraad recht. In die oestheid maak sy kost by mekaar. Jou leiaard, hoe lang gaan jy nog leen slaap? Wanneer gaan jy enig opstaan uit jou slaap? Nog een bykie verder slaap, nog een bykie leen slijmer, nog een bykie handig gevoel hee om uit te rus. Skielik oorval die armoede jou soos een struikrover. Een tekort aan kost oorrompel jou soos een gewapende dief. Wauw. Groot wijsheid van Salomo. Laastens, net gewone wijsheid oor werk. As jy een helpende hand soek, gaan kyk aan die einde van jou arm. As jy die leer van sukses wil klim, moet nie dit met gevoude arms probeer doen. Dit gaan werk vat. So ek het een bykie tyd spandeer aan die, aan die werk van verantwoordelijkheid. Ek wil kom by die tweede kategorie van werk, of goeie werke, en dit is wat ek noem, die goeie werke van moraliteit. Daar is so'n mooi Griekse woord, wat as goed of goeie vertaal word, en het beteken letterlik, dit wat goed is in uh, karakter, maar dit wat ook voordelig is in effect. So, dit is nie net iets wat binnen in jou uh, hart, jou natuur, jou karakter is nie, dit is iets wat aan die buitenkant uitdrukking uh, behoort te kry. So, wat gebeur het, is dier die weergeboorte het God jou binnen niet gemaakt. Het jou sy natuur, sy karakter gegeven, sy goeie karakter. Die goeie God het jou een goeie mens gemaakt. Maar, nou moet ons besef dat die goeie dinge in ons moet een goeie gedrag en goeie um, uh, werke moet het, moet het uitdrukking kry. Nou, as ons weer na, na Ephesius toe gaan, in hoofstuk 5, contrasteer Paulus goeie werke, wat hy noem die werke van licht. Hy contrasteer dit met die slechte, die bose werke van duisternis. Luister wat hy sê, Ephesius 5 vers 8. Vroeger was jylle wel duisternis, maar nou, in die Heere, is jylle licht. Leef as kinders van die licht. Die vrug, die effect, die resultaat van die licht, bestaan immers uit alle goedheid, en gerechtigheid, en waarheid. Beproef wat vir Heere aannemelik is. Ja, moet nie deel he, aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. 
So dis wat Paulus skryf, hy sê, die goeie werke van moraliteit is om in die licht te wandel. In Romeine 13 uh, verse 12 en 13 sê, laat ons ophou met die werke van die duisternis, laat ons die, die wapens van die licht opneem, ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Je weet, en as jy in die licht wandel, en die rechte dinge doen, sê Jesus in Matthäus 5:16 dat jou werke eer aan God sal bring, hy sê, laat jylle licht so voor mense skyn, so dat hulle jylle goeie werke kan sien, dit moet uitdrukking vind, en jylle vader wat in hemel is, kan verheerlik. En dan, uh, nog een vers, waar hy praat van hoe God verheerlik word, in Colossense 1 vers 10 sê, ons bid ook dat jylle leefstijl, tot eer van die Heere sal wees, om hom te, te behaag, dier dat jylle lewe, vol goeie werke, sal wees, en dat jylle God al hoe beter sal leer ken. So, daar moet een goeie morele uh, grondslag in jou leven wees. Kom, ek, ek, ek net vir ons herinner, moet nie ooit dink, dat die goeie werke van moraliteit in jou leven uitdrukking vind, omdat jy so goed is nie. Dis Godse goedheid in jou, dis die goeie God wat goeie dinge in jou werk Philippense 2 vers 13 sê dit so mooi, dis God wat in jylle werk om te wil sowel as om te werk na sy welba met ander woorde, om te werk dit wat goed is in sy oor en dan een laaste vers in Philippense weer eens maar hier keer hoofstuk 1 vers 6 en Paulus sê God initieer elke goeie werk Jy begin het nie, God begin het in jou. Hy sê, ek oortuig dat God die goeie werk, wat hy in julle begin het, sal voortsit, totdat hy dit voltooi op die dag, wanneer Jezus Christus terugkom. So die werke van moraliteit, is Godse werk in jou. Jezus begin dit, en hy sê, hy sal het ook voltooi, hy sê volleinde. Derde kategorie, van goeie werke, wat ons van lees in Ephesius, is die goeie werke van goddelijkheid. En wanneer ek praat van goddelijkheid, dan beteken uh, dit, dat ek verwijs na dit wat van God afkom. Boonatierlijke werke. Kom, ek noem het wonderwerke. Dit is wat die Bijbel van praat. Wonders, tekens, krachten gebruik die Bijbel. Nou, en in Ephesius is daar nie directe verwijsing na specifieke wonderwerke nie, maar daar is een uh, gedeelte wat praat van Godse wonderwerke en kracht in ons. Luister wat sê in Ephesius 1 verse 19 en 20. Hy sê, die uitnemende grootheid van sy kracht is vir ons wat gloe na die werking van die kracht van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus Jezus, toe hy om uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy rechterhand in die hemel. So, met, met ander woorde, in, in, in plein Afrikaans, hier is wat hy sê, Godse wonderwerkende kracht, wat Jezus uit die dood laat opstaan het, is ook in jou. En, uh, uh, jy is in staat, om in sy naam, daar die goddelike werke te doen. Nou, moet ons besef, as ons nog nie weet nie, alles wat God doen is goed, God doen niks slecht, hy doen niks half nie, en die psalmlichter sê dit so duidelik, wanneer hy met God praat, in psalm 119 vers 68, hy sê, 
U is goed en doen goed. God kan niet slecht doen. En toen Jezus op aarde was, heeft hij die werken van zijn vader gedaan. En Johannes 9, vers 4 zei: Ik moet die werken doen van hom wat mij gestuurd En Jezus heeft nooit slechte dingen op aarde gedaan. Al zijn werken was goed, hij die vader behaag. En ik hou van hier die vers in handelingen 10, 38. Uh, waar het praat van die feit dat, dat God Jezus gesalf het met die heilige geest en met kracht. En luister wat sê, hy het die hele land gegaan, goed gedoen. Nie net goed gelijk nie, nie net goed gevoel nie, maar goed gedoen en allemaal genees wat onder die macht van die duivel was, omdat God met hom was. So dit was boonatierlijke goeie werke. Uh, wat Jezus kon doen, omdat hij gesalbd was die heilige geest. Salving, luister mooi voor mij. Als je dit gaan krijgen in het Nieuwe Testament, vervang het met die woord bemachtiging, of kracht, of vermoeien, wat God mensen geeft. En Jezus het, het in Lucas 4:18 gezegd, hij zei, en hij praat van al die dingen wat hij kan doen als die Messias, als die Christus. Hij zei, die geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gesalfd heeft. En God het jou gesalfd. En geen wonder Jezus sê in Johannes 14, 12, hy sê, wie in my gloe, hy sal ook die werken doen, wat ik doe. Want God het jou gesalf, zodat so jij jy ook die werken van goddelijkheid, die boonatierlijke werken in jou leven, en in die leven van andere mensen kan zien. Oeh, ek gaan probeer om klaar te maken. Als nog een categorie, nummer 4, die goede werken van dienstbaarheid. Ons praat van die bediening, die werk wat ons in betrokken is. Dat is een goede werk. En wanneer Paulus praat van een opzienersamp hier in 1 Timotheus 3 vers 1 zei, als iemand graag ouderling wil wees, dan begeer hij om een baie goede werk te doen. So, om leiderschap een rol in de gemeente te vervullen, is een goede werk. Maar dat is niet net voor ouderlingen of opzieners niet, dat is voor alle gelovigen. Luister wat ik zeg. Kom eens gaan terug naar die VCS toe, hoofdstuk 4, vers 11. Dit sê dat Jezus het gegeven, sommige as apostels, anders as profete, anders as evangelisten, anders as herders en leraars, om die heiliges, en dit sluit allemaal van ons als gelovigers in, om hulle toe te rust vir hulle dienstwerk, vir die werk van die bediening, tot opbouwing van die lichaam van Christus. So allemaal van ons, uh, moet toegerust worden. God het jou gaves gegeven wat ontwikkeling nodig het, zodat so jij die bedieningswerk kan doen. Nou, hij praat van opbouwing hier. Luister wat sê uh, later in die selwe hoofstuk, hoofstuk 4 vers 29. Hij sê, vuiltaal moet daar nooit uit je mond komen. Praat net wat goed en opbouwend is. So een goede woord zal opbouwen. En die selwe sin sal een goede werk Opbouw. So, um, als jij iemand anders opbouwt of stig, is dat een goede werk wat hij van praat. En ik hou van wat Martin Luther, die protestantse hervormer, gezegd. Hij zei: God het niet ons goede werken nodig nie, maar mijn naaste het. En, en ons gaan in een kerstseizoen in waar jij een deel kan worden om andere mensen op te bouwen, om mensen te nooien naar Night of Light toe, of wat het ook al is. En, en zeker te maken dat mensen op een plek komen waar hun leven kan veranderen. So, jij is deel 
van die bediening, moet niet denken dat het net uh, mensen in die voltijdse bediening is wat, wat rechtig dienstwerk doen nie. God het jou geroep. Kom maar kom bij die laatste deel van uh, goede werken, die, die vijfde categorie. En ik denk dat waar partijmensen ook een uh, van een probleem het. En uh, Werner het oor die laatste paar weken daarover gepraat. En dat is die goede werken van vrijgevigheid. Ik wil terugkomen naar een vers wat ik voorin gelezen heb, Ephesians 4, 28. Laat die in wat stil, niet meer stil, nie, maar laat om liever arbeid, die er met zijn handen te werken, wat goed is, zodat so hij iets kan he, om meer te deel, om uh, uh, met ander te deel, aan die een wat gebrek het. Nou ek het vroeger gesê, God verander jou nie van een skelmsteler, naar een lui leegleer toe nie. Hy verander, want, want stelers en leegleers is al by vatters. Hulle, hulle wil net ontvang. God wil hy, dat jij een gewillige werker moet worden. Zodat so jij voor jezelf kan zorgen. Maar dat is niet de einde van die veranderingsproces. Hij wil je moet van een steler niet een leegleer worden, maar een werker. En dan is God niet klaar met jou. Hij wil je dat je een gever moet worden. Dat jij, als jij werkt, iets zal hebben om aan die behoeftigen te geven. En dat is ook om hier die buckets van hoop voor jou wonderlijke geleentheid is om iets te doen wat, wat die behoeftig is, kan helpen. So, ek het, ek het voorin gesê, dat die Griekse woord voor goed, is een woord wat betekent goed in, in karakter en voordelig in effect. Maar, dit is een combinatie van moraliteit aan die binnenkant, en vrijgevigheid aan die buitenkant. Dus kom dit geassocieerd wordt met gee. Ach, ek hou van, van die woorden van Jezus en Matthäus, 7 vers 11, waar hij praat van ons goede vader als een goede gever. Hij zei: Als zondige mensen zoals jullie dan goed weet om goede dingen aan jullie kinders te geven, hoeveel te meer zal jullie hemelse vader goede dingen geven aan hulle wat dit van hom vraagt? God is een gever. En hij wil ons met gevers weten. Goedheid, laat ik net een paar versen van ons lezen. Is mededeelzaamheid. Hebreus 13, 16. Hij zei: Moet niet nalaten om goed te doen en mededeelzaam te wezen, want dit is die offers wat de God aannemelijk is. In Timotheus 6, 18. Hy, uh, Paulus zei: Praat met rijk mensen en spoor hulle aan om goed te doen, om rijk te wezen, goede daden, vrijgevig en mededeelzaam. En dan in handelingen 9, 36 praat hij van Tabitha of Dorcas, die vrouw wat bij omgegeerd voor andere mensen. En waar zij kon, het zij armes gehelp en goede dingen voor andere mensen gedaan. So, goedheid, goede werken en liefdadigheid gaan samen. Ik ga afsluiten met hierdie vers in Galatiërs 6, vers 9. Moet dus niet moeg worden. Om goed te doen. Nie. Want als we niet toe opgooien, zal ons op die rechte tijd oes. Dat is een goede oes wat we wacht. Terwijl ons die kans zit, moet ons dus goed doen aan alle mensen, maar vooral aan medegelovigen. En ik denk hier die woorden is van toepassing. Dat wordt gewoonlijk toegeskryf aan, aan John Wesley, Engelse prediker, slichter van die Methodiste Kerk. En hij heeft het zo so gesteld: Do all the good you can. 
with all the zeal you can, by all means you can, in all ways you can, in all places you can, at all times you can, to all people you can, for as long as you ever can. Hallelujah. En die goeie nies is, gaan lees openbaring, dan sal jy uitvind, jou goeie werke volk jou hemel toe. So dit is, soos ek gesê, waar jou beloning bepaal word. Jy kan nie saligheid verdien nie, jy kan nie Godse gins koop nie, maar God gaan jou beloon volgens die goeie werke. Kan ek net die geleendheid gebruik maak om, om te praat oor Echo Truth, want dis die plek waar ons vir julle probeer help om jou bediening wat God jou gegeet te ontwikkel, om die gave wat God jou gegeet te laat ontwikkel, zodat so het niet net goed lijkt nie, maar zodat so het kan goed doen aan anderen. en ik wil jou aanmoedig om om te kijken daarna en, en om volgend jaar in te skryf kom ons staan ek wil graag vir ons een gebed doen en ik wil jij jy moet, ik uh, denk het is so belangrijk na enige preek, enige boodskap dat daar moet een geleentheid wees vir ons om te reageer. Ons moet antwoord op wat God sê. En as ek bid en, en dit vir jou antwoord is wat jy voel, jy en jou hart vir die wil uitspreek, stem nou meer saam en sê jyre, dis, dis my hart. En dan gaan ek een laatste gebed doen vir mense wat onzeker is of Godse goeie natuur alreeds deel is van hulle leven. En ek dink het is so belangrijk om, 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 net, um, om net te weet dat God wil he, dat ons verander moet word. Nie dier ons eie goeie werke so genaamd nie, maar hy kan ons goed maak. Vader, baie dankie vir die woord wat ons so duidelijk aanspreek. En vir ons so duidelijk sê, daar is soveel goeie werke wat jy vir ons beplan het. Eerstens die goeie werk van verantwoordelijkheid. Help ons om te besef dat dit wat ek doen, al lijkt het so ver van kerkdinge af. As ek dit aan God toewee en het doen asof ek het vir die Heere doen, dan word het iets wat heilig is. En ek dank je dat mense met nieuwe oe na hulle gewone alledaagse werk sal kyk. Dankie dat u ons geroep het om die goeie werke van moraliteit te doen, om die dinge te doen wat recht is. Die dinge wat u sal bebaag, dat ons sal wegdraai van dit wat slecht en boos is en sondig is. En ons die dinge sal doen wat u en u oor goed is. Dankie dat ons ook betrokken kan wees, Heere, by die, die werke uh, wat so belangrijk is, namelijk die werk van godlikheid, die boonatierlijke wonderwerke, en ons weet, ons kan niks doen, maar in een naam, kan ons die werke doen wat Jezus gedoen het. Dankie vir die, die goeie werke van diensbaarheid, laat elke hier besef, dat hulle deel is van die bediening, dat hulle geroep is, om iets te doen. 
En laatstens, dank je dat ons in hierdie kerse tyd die goeie werken van vrijgevigheid uitdrukking kan gee in ons leven. Dat ons, soos ons vader, een gever zal worden van goede dingen. En dat ons anders zal opbouwen en stig. In die naam van Jezus. En jyre, as daar iemand is hier wat onzeker is oor hulle verhouding met u, dank ek u dat hulle nou hierdie gebed kan bid en sê, Jemelse Vader, ek kom na u toe net soos ek is en ek beleid dat ek een slechte zondaar is en ek kan nie myself goed maak of my zaligheid verdien of koop nie. Daarom dank ek u dat u uit genade dier geloof in Jezus Christus vir my die eeuwige lewe skenk, want ek glo met my hart en beleid met my mond, dat Jezus in my plek gesterf het, so ek kan leven. Ek ontvang hom as my persoonlijke zaligmaker en ek volg hom as die Heere van my leven. Ek is nou een kind van God en ek gaan u volg hier op aarde en verewig saam met die leven. En ek dank u daarvoor in die naam van Jezus. Amen. As jy hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, dan gaan, gaan ons vir jou verduidelik hoe om, om die volgende stap te neem. En ek dink dit is so belangrijk, selfs vir die, vir die mense wat online kyk, dat jy sal weet dat, dat God bezig is met die veranderingsproces in jou leven. Baie dankie. Dankie, Pastor Maak. Net soos Pastor Maak nou gesê het, as jy die heel eerste keer daar jy gebed, saamgebed in elke keer wat ook online kyk, wil jy nie asjeblief net vir ons op ons web gaan, ons het daar sy skakel, ek kies Jesus, net vir ons jou naam, nommer en een e-post, net sê dat ons jou kan kontak, ons wil jou graag help met jou volgende stap. Dan wil ek net hierdie geleentheid gebruik om vir elke wat online ingeskakel het, te groet, dankie dat jy ingeskakel het en mag jy ook een gesene dag en gesene week verder heen.